0: Είναι το podcast του The Green post από το Reader.gr Γυρνάω στις Αθήνες, στη και γράφω όλα τα έσοψηχά μου σε χαρτάκια. Γεια σας, είμαι το Green post Συνήθως προσπαθώ να χωρέσω μεγάλες αναλύσεις σε μικρά χαρτάκια και μαζί θα κάνουμε το ανάποδο. Το αν θα τα καταφέρνω δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά μπορώ να σας λέω τι σκέφτομαι. Μπορείτε να ακολουθήσετε το podcast στο Spotify, να βαθμολογήσετε το podcast στο Spotify και αν δεν έχετε Spotify, θα μας βρείτε επίσης στα Apple Podcasts, Google Podcasts, αλλά και στο YouTube. Θα σας περιγράψω μία μέρα μου. Ξυπνάω δύσκολα, θα έχουμε πει αυτά, έχοντας πατήσει τουλάχιστον τρεις αναβολές στο ξυπνητήρι. Αρχικός στόχος είναι πάντα η μία, αλλά πώς αλλιώς θα μπορούσε να ξυπνήσει ένας αναβλητικό άνθρωπος με αναβολή τη αναβολή. Φτιάχνω καφέ και δουλεύω. Αναβάλω το πρωινό μέχρι να πάει μεσημέρι, οπότε τρώω μεσημεριανό, εκτός και αν το αναβάλω και αυτό τρώγοντας καθυστερημένο πρωινό, γιατί ξέρω ότι θα φάω καλό βραδινό. Μετά τελειώνω τη δουλειά, φτιάχνω και άλλο καφέ και κάνω άλλη δουλειά και άλλη δουλειά και μετά βλέπω τους φίλους μου ή κάνω και άλλη δουλειά. Και τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα του ύπνου. Και τότε, αντί να έρθει ο ύπνος, έρχεται το λεγόμενο revenge bedtime Procrastination. Εκδικητική αναβλητικότητα του ύπνου για του ελληνόφωνου ακροατέ μα. Αυτό που καθυστερεί τον ύπνο σου, παρότι νιστάζει, παρότι ξέρει ότι πρέπει να κοιμηθεί, γιατί ξυπνά πρωί, και όλο αυτό το κάνει εθελοντικά, χωρί δηλαδή να υπάρχει κάποιο εξωγενή παράγοντα που να σε εμποδίζει από το να κοιμηθεί. Γιατί το κάνει αυτό? Πάντω όχι επειδή είναι τόσο φανταστική η σειρά που βλέπει που δεν αντέχει να μην στο το επόμενο επεισόδιο, αν και μπορεί και να είναι. Ούτε επειδή το επόμενο βίντεο στο TikTok θα σου αλλάξει τη ζωή, αν και μπορεί και να στην αλλάξει. Ο βασικός λόγος είναι ότι ψάχνεις απεγνωσμένα λίγο χρόνο για τον εαυτό σου και κάπως να ανακτήσει τον έλεγχο τη ζωή σου. Αυτής που συμβαίνει μέσα στην ημέρα και περιλαμβάνει σε μεγάλο ποσοστό υποχρεώσεις. Ο όρος χρησιμοποιείται την τελευταία δεκαετία... Η προστίκη της λέξης revenge, που συνοδεύει το bedtime procrastination, ξεκίνησε από την Κίνα και η ακριβής μετάφραση της actual κινέζικης φράσης είναι «Υποφέρω τη νύχτα εκδικητικά», το οποίο είναι εντελώς γκριμπόστικο και έχω ενθουσιαστεί από όταν το διάβασα. Επίσης, από όταν το διάβασα, φτιάχνω δικούς μου όρους. Π.χ. revenge cooking procrastination. Όταν αναβάλεις όλη την ημέρα το μαγείρευμα και καταλήγεις να παραγγείλεις στις 12 το βράδυ. Ή... «Revenge Difficult Conversation Procrastination». Όταν αναβάλεις συνεχώς μια δύσκολη συζήτηση και τελικά αποφασίζεις να την κάνεις την πιο ακατάλληλη στιγμή υπό τις χειρότερες δυνατές προϋποθέσεις. Ή «Revenge Porn Procrastination». Όταν είσαι σκουπίδι που δημοσιοποιεί παράνομα υλικό σεξουαλικό περιεχομένου χωρί τη συγκατάθεση του ατόμου που εμπλέκεται, και αυτοί που το γνωρίζουν αναβάλλουν το να σε καταγγείλουν, ενώ ταυτόχρονα η κοινωνία αναβάλλει το να αντιληφθεί τη σοβαρότητα του αδικήματος αλλά και το πόσο τραυματικό μπορεί να είναι αυτό για το θύμα. Όπω ίσω καταλάβατε, αυτό είναι το δεύτερο μέρο για την αναβλητικότητα. Επικρατεί η λανθασμένη άποψη ότι η αναβλητικότητα προέρχεται από κακό προγραμματισμό. Κάκη διαχείριση του χρόνου και έλλειψη θέλησης Ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες ανθρώπινες αδυναμίες Αφού υποκύπτει στην τάση για αναζήτηση της απλής και εύκολης απόλαυσης Το ιδιαίτερο σε αυτή τη συνθήκη είναι η απουσία ορθολογικής σκέψης Δεν είναι δηλαδή λογικό να αποφασίζεις συνειδητά Να μην κάνεις κάτι που πρέπει να γίνει Γνωρίζοντας ότι αυτό θα σου δημιουργήσει δυσάρεστα συναισθήματα στο μέλλον Και μάλιστα... Περισσότερο δυσάρεστα από αυτά που θα σου δημιουργηθούν αν το κάνεις τώρα. Πλένω τα πιάτα, level αρνητικού συναισθήματος 5 στα 10, διάρκεια 10 λεπτά. Δεν πλένω τα πιάτα, αλλά σκέφτομαι ότι πρέπει να πλένω τα πιάτα, level αρνητικού συναισθήματος 9 στα 10, διάρκεια απροσδιορίστη. Όμως, το πρόβλημα της αναβλητικότητα δεν έχει να κάνει με την αδυναμία διαχείρισης χρόνου, αλλά με την αδυναμία διαχείρισης συναισθημάτων. Το άτομο... Δεν μπορεί να διαχειριστεί τα αρνητικά συναισθήματα που συνοδεύουν ένα task, οπότε το αποφεύγει. Αν αρνούμε να διαχειριστώ ότι έξω κάνει κρύο, δεν θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί να μην πάω μέχρι να σταματήσει να κάνει τόσο κρύο ή μέχρι να θελήσω να βγω στο κρύο. Βασικά, πιο πιθανό είναι να πάω αν χιονίσει, που θα θέλω σίγουρα να βγω στο κρύο, αν και σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να κλείσει το σούπερ μάρκετ και τότε είναι που πραγματικά θα με την αναβλητικότητά μου. Ο ορισμό λέει ότι η αναβλητικότητα είναι μια εκούσια και αχρεωστή καθυστέρηση μια πράξη. Ωστόσο, το πώ βιώνει κάποιο την αναβλητικότητα δεν μοιάζει σίγουρα σαν κάτι που επιλέγει εθελοντικά. Διάβαζα ένα σχετικό άρθρο που ξεκινούσε με τη φράση Αναβάλει κάτι άλλο τώρα που το διαβάζει, έτσι. Και με έκανε έξαλλη. Το άντησα κιόλα, νομίζω, κάτι του στυλ. Όχι, δεν αναβάλω τίποτα. Τώρα φτιάχνω το podcast, τι θέλει. Η αναβλητικότητα δεν είναι αιτία πραγμάτων, είναι σύμπτωμα. Ξέρετε ότι για όλα αυτά φταίει πάντα ο εγκέφαλο. Όταν βιώνουμε στρεσογόνε καταστάσει και χρειάζεται να ανταπεξέλθουμε σε κάτι απαιτητικό, ενεργοποιείται το σημείο του εγκεφάλου που ονομάζεται αμυδαλή και είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των συναισθημάτων και την αναγνώριση μια απειλή. Η αμυδαλή, στα άτομα που πάσχουν από χρόνια αναβλητικότητα, έχει κάποιε δομικέ διαφοροποιήσει και κατά συνέπεια μπορεί τα άτομα αυτά να είναι περισσότερο ευαίσθητα στι πιθανέ αρνητικέ συνέπειε μια πράξη. Συνεπώ, να αναβάλουν όλο και περισσότερο κάτι που οδηγεί σε επιπλέον αρνητικά συναισθήματα. Επίση, ο εγκέφαλο αναζητά ντοπαμίνη. Η ντοπαμίνη προκαλεί ευχαρίστηση. Και αυτή η ευχαρίστηση προκύπτει πολύ πολύ εύκολα όταν, α πούμε, αποφασίζω να μην δουλέψω άλλο για να χαζέψω στο Instagram. Ο εγκέφαλο ξέρει πώς να πάρει αυτό που χρειάζεται. Ακόμα κι αν για να συμβεί αυτό, πρέπει εγώ να μην πάρω αυτό που χρειάζομαι. Το πάπλωμα από το καθαριστήριο, α πούμε. Σήμερα, Τρίτη. <laughs> Σήμερα, Τρίτη, ηχογραφώ Την Κυριακή οδηγούσα και σκεφτόμουν τι θα πω σε αυτό το δεύτερο μέρος της αναβλητικότητας Και λέω, ε, φανταστική ιδέα Αύριο Δευτέρα θα πάω να πάρω το πάπλωμα από το καθαριστήριο Να σημειώσω ότι το πάπλωμα, το παραδείγμα με το πάπλωμα στο προηγούμενο επεισόδιο ήταν για πέρσι έτσι Είμαστε πάλι σε αυτό, είναι η ώρα Είχα λοιπόν τη φανταστική ιδέα να πάω να πάρω Τη μέρα πριν την εγχογράφηση, το μου από το καθαριστήριο, μόνο και μόνο για να το πω στο επεισόδιο σήμερα και να δώσω ελπίδα στου ανθρώπου, σε εσά, ότι όλοι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μαντέψτε, δεν πήγα. Ε, είχα βάλει και υπενθύμηση. <laughs> έχω αποτύχει να σα δώσω ελπίδα, και μάλλον κάνοντα αυτή τη σκέψη, ο εγκέφαλό μου θα αναζητά πάλι το παμίνη, που λογικά θα τη βρει αναβάλλοντας κάτι δυσάρεστο για κάτι ευχάριστο, χωρί να τον πολυαπασχολούν οι συνέπειε. αυτό γιατί οι συνέπειε. Δεν αφορούν τον τωρινό εαυτό μου, αλλά τον μελλοντικό. Ο εγκέφαλο επεξεργάζεται διαφορετικά τον τωρινό και τον μελλοντικό εαυτό. Και βλέπει τον μελλοντικό εαυτό ω άγνωστο. Άρα, αν εγώ έχω να πάρω αυτό το πολύπαθο πάπλωμα από το καθαριστήριο, αλλά δεν θέλω να το κάνω τώρα, το αναθέτω στο μελλοντικό εαυτό μου. Λε και μέχρι αύριο θα έχω αλλάξει. Λε και το αυριανό μου βέρζιον θα πετάξει από τη χαρά του που έχει να κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλά εγώ δεν νιώθω το αναθέτω στον εαυτό μου. Υπάρχει επίσης η θεωρία του διαιρεμένου εαυτού Του Thomas Selling Κατά την οποία το άτομο που προγραμματίζει ένα task Δεν είναι το ίδιο άτομο με αυτό που αποτυγχάνει να το φέρει η πέρα. Ας πούμε ότι έχουμε μέσα μας πολλούς εαυτούς Ο ένας θέλει να δουλέψει Ο άλλος θέλει να πάει βόλτα Ο άλλος θέλει να δει τηλεόραση Και ας πούμε επίσης ότι οι αυτοί Αυτοί, 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 αυτοί θέλουν, πάντα, <laughs> θέλουν πάντα να τα κάνουν αυτά Κάθε φορά που πρέπει να πάρουμε κάποια απόφαση οι εαυτοί κάνουν διαπραγμάτευση. Βάζουν κάτω τα υπέρ και τα κατά και προσπαθούν να αποφασίσουν ποια είναι η σωστή σειρά για να γίνουν τα πράγματα ώστε να είναι όλοι χαρούμενοι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι διαπραγματεύσεις συνήθως δεν πάνε και πάρα πολύ καλά για έναν αναβλητικό. Από τους δικούς με αυτούς κερδίζει σχεδόν πάντα αυτός που θέλει να σκεφτεί και αυτός που θέλει να δει τους φίλους του. Και για να γυρίσω στο μελλοντικό άγνωστο εαυτό Τουλάχιστον τον σεβόμαστε, μάλλον επειδή είναι άγνωστο, και λαμβάνουμε περισσότερο ορθολογικέ αποφάσει όταν αυτέ αφορούν το μέλλον. Γενικά, ο εσωτερικό μα αλγόριθμο είναι γεμάτο bugs, γεμάτο παραλήψεις και πλάνε. Μία από αυτέ είναι το present bias. Μία γνωστική προκατάληψη κατά την οποία έχουμε την τάση να διαλέγουμε μικρότερε άμεσε ανταμοιβέ από ότι μεγαλύτερε ανταμοιβέ στο μέλλον. Χρήστο, θέλει 5 ευρώ τώρα ή 6 ευρώ αύριο. 5 ευρώ τώρα. Μπράβο Χρήστο. Να μία μη ορθολογική επιλογή. <laughs> το πιο πιθανό, λέω εδώ και λες κι εσύ, είναι να ε, επιλέξεις το πρώτο, το τώρα. Γιατί το τώρα μας νοιάζει. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η επιλογή δεν μας συμφέρει. Ωστόσο, αν σε ρωτήσω αν προτιμάς 5 ευρώ σε ένα μήνα ή 6 ευρώ σε ένα μήνα και μία μέρα, το πιο πιθανό είναι να διαλέξει. Τα 6 ευρώ σε ένα μήνα και μία ημέρα. Στην ουσία γινόμαστε λιγότερο ορθολογικοί όσο πιο κοντά στο παρόν βρισκόμαστε. Σε μία έρευνα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν μία ταινία για να δουν το ίδιο βράδυ και μία ταινία για να δουν κάποια άλλη μέρα. Για το ίδιο βράδυ επέλεξαν κομμωδίες και blockbuster, ενώ για το μέλλον επέλεξαν σημαντικέ και ουσιαστικές ταινίες. Σκεφτείτε τι watchlist σας... Ωραία. Σε κάποια πλατφόρμα. Λογικά είναι γεμάτη με κάποιε από τι καλύτερε ταινίε όλων των εποχών. Αλλά όταν έρθει όντω η ώρα να δείτε κάτι, είναι πολύ πιο πιθανό να δείτε το Magic Mike από ότι να δείτε την 7η Σφραγίδα. Έχω και δικό μου παράδειγμα με ταινίε και θα το ονομάσω Το Παράδοξο τη Λίστα. Γενικά σήμερα ονομάζω πράγματα. Έστω ότι βρισκόμαστε λοιπόν στο σημείο 0. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που θέλω να δω ταινία. Ωστόσο, ψάχνοντα ταινία. Μου φαίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον να φτιάξω μία λίστα με όλες τις ταινίες που θέλω να δω κάποια στιγμή, αλλά όχι τώρα τώρα, τι πιο φυσιολογικό. Τελικά αναβάλω το να δω οποιαδήποτε ταινία και για κάποιο λόγο νιώθω την ικανοποίηση, ότι έχω κάνει κάτι σημαντικό και θα είμαι... Έτοιμη, παρότι δεν έχω δει ταινία έτσι. Θα είμαι όμως έτοιμη για την επόμενη φορά που θα θέλω να δω ταινία. Θα έχω τη λίστα μου. Την επόμενη φορά κοιτάω τη λίστα και διαφωνώ με τις προηγούμενες επιλογές γιατί έχω αλλάξει. Οπότε αντί να δω ταινία, κάνω βελτιώσεις στη λίστα και τέλος πάντων κάπως έτσι έχω πάρα πάρα πολλές και καλές λίστες. Δηλαδή αν ψάχνετε μία λίστα για το οτιδήποτε μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα. Αλλά αν θέλετε να σας πω τη γνώμη μου για αυτά που έχει μέσα η λίστα, μάλλον δεν θα έχω γνώμη γιατί μάλλον δεν θα τα έχω κάνει, αλλά θα είναι σαν να τα έχω κάνει. Είναι όπως αυτό με τα μέρη που θες να ταξιδέψεις αλλά δεν έχεις πάει, αλλά έχουν πάει όλοι οι υπόλοιποι και έχεις δει τόσες φωτογραφίες που είναι σαν έχει πάει και ξαφνικά δεν έχει πια την ανάγκη να πα. Αν έχετε παρατηρήσει, κάθε χρόνο υπάρχει ένα hot προορισμός. Κάθε χρόνο όλοι πηγαίνουν σε μια συγκεκριμένη πόλη. Θυμάμαι δηλαδή να έχω ζήσει χρονιά Βαρκελόνης, χρονιά Βερολίνου, χρονιά Λισαβώνας, Βουδαπέστης, Νάπολης. Φέτο δεν έχω εντοπίσει ακόμα που πάτε όλοι. Και τέλος πάντων δεν έχω πάει σε κανένα από όλα αυτά τα μέρη, αλλά είναι σαν να έχω πάει. Πέρα από την αναβλητικότητα υπάρχει και μια άλλη συνθήκη που σχετίζεται με το χρόνο και τη διαχείριση κάποιων task, και είναι το planning fallacy, δηλαδή η πλάνη του προγραμματισμού, ο όρος που εισήγαγε ο Ντάνιελ Κάνεμαν μαζί με τον AmoS Τβέρσκι και να πάτε να διαβάσετε το thinking fast and slow αν αντέχετε να διαβάζετε non-fiction με αρκετά πυκνή αλλά πολύ πολύ γαμάτη πληροφορία που μπορεί και να σας αλλάξει τη ζωή όπως ένα TikTok την ώρα που αποφεύγετε εκδικητικά τον ύπνο σα. Planning fallacy, λοιπόν, όταν ο προγραμματισμός κάποιου πράγματος είναι μη ρεαλιστικά κοντά στο καλύτερο πιθανό σενάριο. Το παράδοξο είναι ότι η πρόβλεψη θα βελτιωνόταν αν χρησιμοποιούνταν δεδομένα από παρόμοιες περιπτώσεις, αλλά γιατί να θες να βελτιώσεις μια πρόβλεψη. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό συμβαίνει μόνο όταν προσπαθούμε να υπολογίσουμε το χρόνο για ένα task που αφορά εμά. Αντίθετα, όταν είμαστε εξωτερικοί παρατηρητέ, τείνουμε να κάνουμε το ανάποδο. Να υπολογίζουμε πολύ περισσότερο χρόνο από αυτόν που ρεαλιστικά θα χρειαστεί κάποιο για να διεκπαιρεώσει ένα task. Α πούμε ότι έχω να πάω από ζωγράφου Παγκράτη. Και α πούμε ότι θα οδηγήσω εγώ. Θα σκεφτώ τέλεια, 13 με 15 λεπτά θέλω. Αντίθετα, αν ένα άλλο, οποιοδήποτε άνθρωπο, με ρωτήσει τι ώρα να ξεκινήσει για να πάει από ζωγράφου Παγκράτη, θα του πω. Λοιπόν. Ο καθαρός καθαρός χρόνος είναι 13 με 15 λεπτά. Βάλε και λίγη κίνηση γιατί είναι 5 απόγευμα, πες 20, μη σου πω 25. Βάλε και 5-10 λεπτά error παρκαρίσματος, σύνολο είμαστε από 25 μέχρι 35. Και βασικά αντε για γιατί θα αργήσεις. Πάντω τώρα που λέμε τέτοια, να ξέρετε, έχω κάπω απενοχοποιήσει το να αργήσει κάποιο σε ραντεβού. Όχι επαγγελματικό. Γενικώ είμαι στην ώρα μου. Πρέπει να το έλεγα αυτό και στο προηγούμενο για την αναβλητικότητα. Τέλο πάντων, γενικώ είμαι στην ώρα μου. Τα βάζω δηλαδή τα έρω στου υπολογισμού μου. Αλλά πλέον, αν γίνει κάτι και καθυστερήσω, δεν θα πεθάνω κιόλα. Παλιά αγχωνόμουν πάρα πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνετε πάρα πολύ. Και. Επίση, αντίστοιχα δεν με πειράζει καθόλου να αργήσει ο άλλο. Προφανώ όταν δεν το έχει ω φιλοσοφία ζωή, αν αργήσει γιατί κάτι του συνέβη του ανθρώπου και δεν υπολόγισε καλά. Έχω αποφασίσει ότι θα έχω πάντα κάτι κάβα να κάνω, αν τύχει και φτάσει να ορίσει ή περιμένω πάρα πολύ ώρα, και κάπω έτσι έχω λύσει για πάντα ένα από τα 32.164 προβλήματά μου. Η φάση λοιπόν είναι ότι, οκ, τα λέμε στο τάδε μέρο, περίπου την τάδε ώρα, και πραγματικά δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που. Απλώς ο καθένας δεν πήγε όποτε τον βόλευε, νωρίτερα ή αργότερα. Σε όλη αυτή την ιστορία με τον προγραμματισμό και τον χρόνο, πρωταγωνιστές είναι οι Time Optimists. Ας τους λέμε αισιόδοξου. Είναι αυτοί που πιστεύουν ότι όλα τα φανάρια θα είναι πράσινα, οι δρόμοι άδγοι, θα παίρνουν τις τροφές σαν οδηγοί της Φόρμουλα 1 και θα τους περιμένει ένα το πάρκινγκ έξω από το μαγαζί σε ώρα εχμής. Ε, και όταν βρεθεί μπροστά του ένα σκουπιδιάρικο, σκέφτονται ότι καλά κάνουν που αναβάλουν να πετάξουν τα σκουπίδια και τα έχουν στο σπίτι, γιατί έτσι, αν το κάναμε όλο αυτό σε κάποιο σύμπαν άπειρων συνδέσεων, το σκουπιδιάρικο δεν θα χρειαζόταν να διάσει κάδους κάδου και έτσι θα έφταναν στον προορισμό του έγκαιρα. Όλα αυτά μέχρι να του πιάσει το επόμενο κόκκινο φανάρι. Εκεί σίγουρα θα έχουν κάτι άσχημο να πούν για του συγκοινωνιολόγου. Γενικώ οι χρονοαισιόδοξοι υποτιμούν το χρόνο που θα του πάρει ώστε να διεκπαιρεώσουν. Κάτι και ταυτόχρονα υπερεκτιμούν το διαθέσιμο χρόνο που έχουν Όταν μαγειρεύω και με ρωτήσουν σε πόση ώρα θα φάμε Η απάντηση είναι πάντα μισή ώρα Όποιο και να είναι το φαγητό Παίζει ποτέ να μην έχει πάρει μισή ώρα το να μαγειρέψω οτιδήποτε Που δεν είναι ομελέτα, που η ομελέτα δεν μετράει Ωστόσο, δεν ξέρω αν θα με τοποθετούσα στου χρόνο αισιόδοξους ε, Αν διάλεγα έναν από αυτού του ωραίους όρου, Θα διάλεγα του time benders Αυτούς που σε εισαγωγικά λυγίζουν το χρόνο, τον αντιμετωπίζουν ως ελαστικό Ένα καλό παράδειγμα του τι σημαίνει αυτό Είναι ότι οι time benders είναι εκείνοι που αναβάλλουν, αναβάλλουν, αναβάλλουν Και τελικά μπορούν να ολοκληρώσουν το 80% της δουλειάς τους Στο τελευταίο 20% του διαθέσιμου χρόνου τους μέχρι ένα deadline Αντίπαλοι μα είναι οι time keepers Που τα κάνουν όλα ωραία και σωστά στο σωστό χρόνο Και όλα τα δευτερόλεπτα μετράνε το ίδιο και τέτοια Εσύ, έ. Ε. Άστα. Βαρετό <laughs> Η σχέση του ανθρώπου με το χρόνο είναι ούτε ή άλλω πολύπλοκη. Ο χρόνο είναι αυθύπαρκτο και δεν επιδέχεται παρεμβάσει. Αν θεωρήσουμε δηλαδή ότι ο χρόνο υπάρχει όντω και δεν είναι ψευδέστηση. Ναι, προετοιμάζοντα το podcast, κατέληξα να διαβάζω για την ύπαρξη του χρόνου, την ύπαρξη ή μη του χρόνου, <laughs> αυτό είναι το θέμα, τη θεωρία τη σχετικότητα, την αιωνιότητα ω φιλοσοφική ε, έννοια και τέτοια πολύ ωραία πράγματα. Αλλά θα σταματήσω κάπου εδώ με όλα αυτά. Θα γυρίσω για λίγο στην αναβλητικότητα για να αφήσω κάποια ακόμα πράγματα εδώ, ώστε να τα ψάξετε αν θέλετε, και μετά θα σα αφήσω να συνεχίσετε χαρούμενοι τη ζωή σα. Η αναβλητικότητα συνδέεται με το άγχο, τη χαμηλή αυτοπεποίθηση και το φόβο τη αποτυχία. Πιστεύουμε ότι αναβάλουμε μόνο αυτά που δεν μα αρέσει να κάνουμε, αυτά που βαριόμαστε, αυτά που είναι δύσκολα, αυτά που είναι πιο διεκπαιρεωτικά. Στον εαυτό μου όμως παρατήρησα το εξής. Όσο περισσότερα πράγματα που μου αρέσουν έχω να κάνω, τόσο αυξάνεται η αναβλητικότητά μου. Που αυτό και αν δεν βγάζει νόημα. Σε πρώτο επίπεδο τουλάχιστον, σε επόμενο επίπεδο γιατί το σκέφτηκα, το συζήτησα, το έψαξα, ανακάλυψα ότι ίσως σχετίζεται με φόβο αποτυχίας. Η αναβλητικό είναι συχνά αυτοσαμποτάζ. Ο αναβλητικός σαμποτάρει τον εαυτό του ώστε... Αντί να ρισκάρει μια αποτυχία, να δημιουργήσει ο ίδιο τη συνθήκη που θα κάνει την επιτυχία ανέφικτη. Και αυτή η συμπεριφορά μοιάζει πάρα πολύ και με την τελειομανία. Όσον αφορά τη σχέση άγχου-αναβλητικότητα, το άγχο δεν έχει μόνο ρόλο αποτελέσματο, δηλαδή ότι ο αναβλητικό έχει άγχο επειδή είναι αναβλητικό, αλλά και αιτία. Άτομα που έχουν μεγαλώσει σε στρεσογόνα περιβάλλοντα και άρα νιώθουν άνετα μέσα σε αυτά. Έχουν την τάση να δημιουργούν τα ίδια στρεσογόνα περιβάλλοντα γύρω τους και ένας τρόπος να το πετύχουν αυτό είναι η αναβλητικότητα που εν τέλει λειτουργεί περισσότερο ως αυτοτιμωρία. Έχει αποδειχθεί μάλιστα ότι η αναβλητική είναι λιγότερο συμπονετική ως προς τον εαυτό τους, ούτως ή άλλως αυτό. Κλείνοντα, θα σας πω ότι βρήκα μπροστά μου πολλά πέντε τρόποι για να νικήσει την αναβλητικότητα. Αλλά κάπως νιώθω ότι δεν είμαι εδώ για να σας αναλύσω τον κανόνα των τριών λεπτών. Σε μένα τα μόνα που λειτουργούν ούτως ή άλλως είναι το να φτάσω στο όριο του deadline μου και το απλώς πήγαινα να πάρει το πάπλωμα. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του podcast με τον εφάντα στο τίτλο The Green post το podcast από το reader.gr και νομίζω κατέχει το ρεκόρ χρήσης ορολογίας. Ελπίζω να σας είπα κάτι που δεν ξέρατε, αν όχι, ίσως την επόμενη φορά. Αθήνα στη και γράφω όλα τα έσω μου σε χάρτη